0: Nagyon nagy szeretettel köszöntelek, Uzonyi Barnabás vagyok, a Pétszeli Baptista Gyülekezetnek a Lelkipásztora, és ez pedig az ismert meg Bibliád sorozatunk. Nagy szeretettel köszöntelek most online, ez most egy ilyen időszak, hogy nem nem, nem személyesen vagyunk itt, de élőben viszont folytathatjuk azt a sorozatot, amit már egy jó idejel indítottunk. Az a célja ennek a sorozatunknak, hogy Múzes első könyvével indulva, Szeretnénk együttnél a jelenések könyvéig, tehát a legelső könyvtől a legutolsó könyvig a Bibliánkban. És múlt héten volt egy nagyon fontos vízválasztó pontunk, amikor az új szövetségből átléptünk az új szövetségnek a világába, vagyis Máté evangéliumát tanulmányoztuk, és ma pedig a folytatás Márk evangéliuma következik. De egy kicsit felfrissítjük az emlékeinket, hogy hogyan is kerültünk ide, nem fogjuk még egyszer elmondani Máté evangéliumát, csak egy-egy mondatban szeretnék visszautalni arra, hogy mit láttunk, vagy mi volt az, amit kiemelnénk, amit fontosnak láttunk. Először is arról beszéltünk, hogy az evangélium ideje és az Ószövetség utolsó elbeszélések között van egy nagy légüres tér, Amiről a Biblia nem nagyon beszél, mert nem célja az, hogy minden történelmi dolgot nekünk elmondjon, de egy átlagos zsidó mégis ismerte és tudta, hogy mi történt ez idő alatt, hiszen ez az ő történetük volt. Egy kicsit akkor múltkor felfrissítettük azt, vagy végig rohantunk azon, hogy volt a nagy fogság, ugye, amiről a proféták. Szóltak, hogy jön a fogság, volt olyan profét, aki a fogságban élt, meg voltak, akik már visszamentek a fogságból Jeruzsálembe. A Esdrás, Nehémiás könyve ezeknél egy leírása. Hogyha szeretnéd ezt a korszakat jobban érteni, akkor olvasd el ezeket, látni fogod, ahogyan felépítik a templomot. Nem olyan egyszerűen, elkezdik, abba hagyják, jönnek a profétek, bátorítják őket, de felépül a templom. A Nehémiás vezetésével felépülnek a várfalak, megtalálják a törvénykönyvet és a történeti elbeszélés valahol itt ér véget, és ez után, hogy mi történik, ehhez a történelem kell, hogy ismerjük azt, hogy mi történt Ezen a térségen. Jöttek nagy sándorék, birodalmak jöttek, aztán elbuktak, a nagy sándor halála után a szeleukidák, úgymond egyik leszármazották, vittett tovább ezt a térséget, majd jöttek a rómaiak, És a zsidók mindig próbáltak kicsit ezzel alkalmazkodni. Volt az a réteg, aki nagyon könnyen próbált beilleszkedni, és kihasználni épp, nem is tudom, birodalomnak az előnyeit, és voltak azok, akik nagyon mereven ragaszkodtak ahhoz, hogy semmiben nem akarnak beilleszkedni például a rómaiakhoz, és így különbséget teszünk különböző hozzáállások között. Most ezeket nem fogjuk még egyszer végignézni, de nagyon fontos fogalmak jelentek meg, mint a farizeusok, az írástudók, a szaduceusok. Nagyon felértékelődött a fogság utáni időszakban a zsinagógáknak a helye, és így, így érünk el akkor most Jézus születéséhez, az új szövetség kezdeteihez, és Márk evangéliumához így kerülünk el. Mátéról meg csak annyit hadd mondjak el, visszautalva, hogy megnéztük, hogy olyanoknak írta, akiknek nagyon-nagyon sok ismeretük volt a zsidóságról, a proféciákról. Nagyon jól ismerték ezeket, ezért Máté... Próbálta nekik bemutatni, hogy Jézus az a messiás, az a király, Dávid trónjának az örököse, aki uralkodni jött el, és ő az élete és halála és feltámadásán keresztül betöltötte azokat a proféciákat, amik előre meg voltak jövendőlve róla. Ez volt a célközönség, így fogalmazott, ez volt az, amit szeretett volna elérni, hogy a zsidó emberek megértsék, hogy Jézus az, akinek mondja magát, a messiás az Istennek a fia. Na, így jutottunk el, akkor most Márk evangéliumához, hogyha van nálod biblia, akkor kérlek, hogy velem együtt ezt kerest ki. Márk evangéliuma, a legrövidebb evangéliuma négy közül, egy nagyon tömör evangélium, hogyha szeretnéd ennek a tömörségét meglátni, akkor csak egyetlen példát hat hozzak neked erre. Első fejezetbe... 12. verstő, ha fel neked valamit, a lélek pedig azonnal elragadta Jézust a pusztába. A pusztában volt 40 napig, ahol a sátán megkísértette, vadállatokkal volt együtt, angyalok szolgáltak neki. Pont. Na most, hogyha csak Márk evangéliuma lenne a kezünkbe, akkor mindennel tisztában lennénk, hogy mi történt, még az időrendel is tisztában lennénk, de nagyon keveset tudnánk a történésekről. Mert tudjuk azt, hogy például a másik evangélium nagyon bőségesen kifejti nekünk azt, hogy Jézus milyen kísértéseket állt ki a pusztában, hogyan harcolt az ördöggel, és mondta azt, hogy megvan írva, és hogyan, hogyan élte át ezeket a dolgokat. Márk, ő egész máshogy reagál ő azt mondja, kivitte a lélek Jézust a pusztában, ott volt 40 napig, a sátán megkísértette, vadállatokkal volt együtt, angyalok szolgáltak neki pont, és megy tovább. Tehát nem részletezi azt, hogy ott mi történt, hogy történt. Ebből mondhatni, hogy Márk nagyon-nagyon hogy beszél, nagyon hogy írja le az eseményeket, mint a többi evangélium. Ebben egyedi lesz, majd látni fogjuk, hogy mi az oka az ő tömörségének. Kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, amikor... amikor Férfi-női különbségek. Látom azt, amikor valamit kérdezek, valamit átélnek a gyermekeim, és megkérdezem Elizabetet, a kislányomat, hogy mi történt, hogyan élted át. És ő elkezdi mondani óriási kerítéssel, nagyon gazda kifejezésekkel, elmondja, hogy mi történt, hogy történt, és ő közben miket érzett, és mire gondolt közben, és arról pedig az jutott eszébe, hogy amikor ez meg ez történt, megkérdezem a fiamat, ugyanerről az eseményről, ő elmondja, hogy jó volt. Pont. És nem nagyon akarja magát sokkal bővebben kifejezni, de elmondja akár tő mondatokban, hogy mi történt. Ide mentünk, jól éreztük magunkat, itthon vagyunk, apa. Szóval nagyon más, hogy beszél egy fiú, és máshogy beszél egy kislány, és nagyon más a célja Márknak az evangéliummal. Láti fogjuk, hogy ebben nincsenek nagyon hosszas elbeszélései Jézusnak. Sokkal inkább rengeteg, rengeteg történés van megemlítve. Ezt csinálta Jézus, így gyógyított, így szabadított, ide ment, ezt mondta, stb. Tehát látjuk azt, hogy sokkal nagyobb hangsúly van az eseményeknek a, a folyásán, és nem sokára megnézzük, hogy ennek mi lehet az oka. Uh, mielőtt viszont bele, belekezdenénk ebben az evangéliumban, kérlek, hogy velem együtt imádkozz te is, és kérjük Istenek az áldását arra, hogy ő legyen az, aki magyarázza ma nekünk az ő igényét nem köszönöm a Te igédet, nagyon köszönöm azt, hogy a kezünkbe tartatjuk, köszönöm azt, hogy olvashatjuk, hogy érthetjük, és köszönöm azt, hogy a Te drága lelked, szellemed akarja nekünk most még jobban kinyilatkoztatni, még jobban megmagyarázni, a szívünkre hozni, hogy ne csak az értelmünkkel fogjuk fel, hanem a szívünkig tud ezt vinni, hogy tudjon ezt bennünk cselekedni, munkálkodni. Kérjük ezt a Te nevedben és a Te dicsőségedre. Amen. Márk evangéliuma, és mit használunk? Most is a képi anyag, az a Bible projectnek, tehát a Biblia projektnek a, a, a vizuális anyaga, ami elérhető az interneten, hogy valaki szeretné nyugodtan lehet őket végignézni. Mi most egy kicsit pörgetve, csak a képi részét használjuk a hang nélkül. Uh, mit látunk itt először is azt látunk. Azt látjuk, hogy van ez a márk, aki. Um, nem, nem, nem sokat ír róla az evangélium, hogy ki ő, de a hagyomány szerint már az első korszakban ez egy elfogadott hagyomány volt, hogy ezt az evangéliumot János már írta le, akiről azt tudjuk, hogy egyrészt Pálapostonnak az utitása is volt, és aztán Barnabásnak, és a hagyomány szerint élete végén nagyon sokat volt együtt Péterrel. És innen jön az a feltételezés, ami úgymond egy, egy elfogadott hagyomány is lett, hogy ez egy olyan evangélium, amit Márk írt le Péternek az elbeszélései alapján. Tehát Péter, aki szemtanúja volt mindennek, és átélte ezeket az eseményeket, ő ezeket elmondta, és Márk lehetett az, aki ezeket összeszedte, rendszerezte, és kigyűjtötte, hogy akkor ezek közül mit és hogyan kellene egy csukorba gyűjteni, hogy ezeket leírja. Uh, innen jöhet az, hogy az eseményeknek a leírása az nagyon-nagyon uh, gyors, tényleg úgy lüktető, mint amikor valóban egy szemtanú elmesél, hogy ez meg ez történt, utána oda mentünk, utána ezt láttuk, tehát látszik az, hogy van benne egy ilyen uh, dinamika. Másrésztről vannak benne olyan kifejezések, amik arra utalnak, hogy valaki, aki tényleg ott, ott volt és átélte ezeket a dolgokat, olyan, olyan kis finom jelzők, olyan kis finom megjegyzések, amikből ez erőteljesen előjön, és már ezeket gyűjthette össze, és írhatta le. Az is egy erős feltevés, mondhatni, hogy már egy elfogadott feltevés, hogy ez a legkorábbi lejegyzett evangélium, most nem fogunk belemenni abba, hogy erről, hogy vitatkoznak a teológusok, vagy hogy nem, nem is annyira számít. A lényeg az, hogy ez egy lejegyzett evangélium, az Isten igényében benne van, és azt hiszük, hogy élő és ható, és okkal, és úgy íródott, hogy az Isten szerette volna. és Úgy feltételezzük, hogy ezt a Márk írta le számunkra. Még azt is feltételezhetjük, hogy akár Rómában, élve írhatta le, nagyon-nagyon sok latin kifejezést használ, amiket a többiek nem, szóval elég erőteljesen lehet, hogy abban a közegben, ez hatással volt rá is, azért válaszott ezeket a kifejezéseket. De most menjünk tovább, mert nem az érdeke minket, hogy ki jegyezte le, hanem, hogy mi van benne. Tehát Márk, aki ezeket leírhatta, mindazt, amit Pétertől hallott, azt a rengeteg mindent, ő próbálta valahogy egy rendszerbe hozni, és nagyon-nagyon jól sikerült neki, tökéletesen sikerült neki egy úgynevezett hármas felosztásba belehelyezni az evangéliumnak a menetét. És itt egy kicsit megállunk. Három helyszín, az első Galilea, ez, ahol az első nyolc fejezet játszódik. A következő 8 és tizedik fejezet között úton vagyunk, oda, ahol a 11-től 16-ig leszünk, Jeruzsálem. Tehát ez a három rész, hogyha itt most egy kicsit megállunk, tehát Galilea az első nyolc fejezetnek a színhelye. Utána elindulunk, és úton vagyunk valahova Jeruzsálembe, ahol a történetnek majd a másik része a 11-estől a nagy bevonulástól folytatódni fog. És ez a három, ez a három helyszín úgyban meghatározza kicsit az eseménynek is a leírását. És hogyha kinyitod most Márk evangéliumát, akkor azt fogod látni, hogy tényleg, nagyon tömören fogalmaz, nagyon gyorsan írja le azt, hogy mi történt, hogy hogy történt, és ezért nagyon, nagyon alkalmas ez az evangélium arra, hogy akár drámaként előadják. Innen jön az, hogy talán lehet, hogy neked is ismerős az a kifejezés, hogy Márk dráma. Nekünk a gyülekezetben az, mert itt pécselen is átélhettük azt, hogy a Márk drámát megszervezhettük. Ez arról szól, hogy egy, egy néhány önkéntes, aki oda szállja az idejét erre, és, és szeretné ezt csinálni, azokkal már evangéliumát egy kicsit szimpadi előadásmódban előadjuk egy körben, tehát nem, nem egy pódiumban elő, és mindenki ül vele szemben, hanem egy körben játszódnak az események a sorok között, és kicsit mindenki belevonódik. És azért lehet Márk evangéliumát így előadni, mert ennyire esemény dus nagyon kevés benne a hosszú szöveg, hanem sokkal inkább a történések zajlanak benne. Tehát János evangéliumát előadni egy körszínpadon szinte lehetetlen lenne, mert nagyon-nagyon hosszú monológok vannak benne, mert más célra íródott. A Márk evangéliuma, az tökéletes erre. Én emlékszek arra, amikor először belekerültem a Márk drámába, és úgy jött ki, hogy én én kaptam meg úgymond Jézusnak a szerepét. Először nagyon megijedtem, hogy hogy fogom tudni megtanulni azt a rengeteg szöveget, ami Márk evangéliumában van, és amit Jézus elmond. És aztán végignéztem a szövegkönyvet és arra jöttem rá, hogy nagyon kevés szövegem lesz. Úgymond relatívan nagyon kevés. Nyilván Jézus volt a főszereplője. De hogy nem arról szól a Márk evangélium, hogy nagyon hosszú leírások vannak benne, hanem mennek az események egy irányba, Jeruzsálem felé, a kereszt felé és Márk ezeket nem olyanoknak írta valószínűleg, akik, akik nagyon komoly háttér tudással rendelkeztek a zsidóságról, a proféciákról, hanem egyszerű embereknek írhatta. Nem bonyolódik bele dolgokba, nagyon sok proféciába, vagy szakifejezésekbe. egyszerűen tömören ír. Ezért van az, hogy Márk Evangéliuma nagyon sokszor a legelső könyv, amit lefordítanak egy idegen nyelvre, amikor elindulott egy misszió, mert azt mondják, hogy mi, mi a legfontosabb, amit tudni kell az embereknek, Jézus élete, halála, a kegyelem, a megváltás. Ezt érteniük kell, hogy hogy történt. Na erre a legjobb márk. Tömören, röviden elmond mindent és aztán utána megnyitod János evangéliumát, és kinyílik előtted Jézusnak a szíve, hogy mennyi mindent tanított és mondott, elolvasod Mátéban a hegyi beszédet, és is még sorolt meg majd a sok mindent, de Márk egy nagyon jó kezdet, egy nagyon jó alapozás arra, hogyha még soha nem volt a kezedben a Biblia, és nem tudod, hogy most Jézus kicsoda és mit csinált, elolvasod, és a legfontosabb dolga helyére kerülnek. Na, de most akkor nézzük meg egy kicsit, részenként, hogy miket fogunk látni. Nem fogunk mindenhol megint nagyon-nagyon megállni, és belemenni nagyon sok részletbe. Inkább az a célunk, hogy néhány dolgot szeretnénk aláhúzni, és múltkor is ezzel mentettem fel magunkat alól, hogy azt a példát használtam, hogy amikor helikopterrel mészel egy gyönyörű táj felett, és látod fentről, hogy ott egy vízesés, ott egy kialudt vulkán, egy csomó mindent látsz fentről, akkor ennek van egy gyorsaság, hogy helikopterrel gyorsan tudsz menni, és mindent megnézni, de Mégse tudsz megfürödni a vízesésnél, nem tudsz belemenni a vulkán belsejébe. Szóval fentről nézed meg a dolgokat. Ezért most nem az a célunk, hogy minden egyes apró kincset megtaláljunk már evangéliumában, hanem kicsit most helikopterrel végigmegyünk, végigpásztázunk, hogy ez micsoda, hogyan olvassuk, hogyan értelmezzük, és arra bátorítlak, hogy otthon, pedig amikor leszáll ez a helikopter ma este, akkor száj ki, és menj be az erdőbe, menj be a völgybe, és, és kezd el megtapasztalni mindazt, amiről itt beszélni fogunk. Na, és akkor így megyünk el az első fejezethez. Azt még hadd emeljem ki, hogy rögtön az első mondata az, ahol Márk elmondja az ő hitvallását, Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. Tehát itt egyből az első mondata a helyre teszi, hogy itt arról van szó, hogy Jézus a Krisztus, aki az Isten fia. És ez róla fog szólni. És az elbeszéléseknél ő nem nagyon beszél Jézus születéséről, nem beszél az angyalról, Máriáról. Ezeket nem nagyon fogja érinteni, mert nem is célja, hogy mindenbe belemenjen, ahogy már beszéltük, hanem sokkal inkább egy másik férfiról beszél, a keresztelő Jánosról, És amikor, amikor elbeszéli azt, hogy mi történt, három nagyon fontos ige van, amit szeretnék ma aláhúzni, és itt van rögtön az első. Az első nagyon-nagyon fontos ige, amikor azt olvassuk, hogy Jézus, mikor bemerítkezett, akkor az első fejezet 11. versében azt találod, hogy ő egy szózat hangzott a mennyből, te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Három nagyon fontos kijelentés Jézusról, itt az első. Rögtön az első fejezetben Márk, ez fontosnak tartotta leírni, hogy Jézus, amikor elkezdte a szolgálatát, akkor az atya szólt, és elmondta, hogy ő az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Elmondta, hogy kicsoda Jézus. És ez egy csodálatos pillanat, amikor az atya hangja megszólal, mert látja a fiút engedelmessében járni, és a Szent Lélek szent szellem pedig galamb formájában alászál, tehát a tökéletes szent háromságot látjuk megnyilatkozni egyszer egy helyen. És ez az első nagyon fontos mondat, hogy ő az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És ez... Szólt nyilván az emberek miatt is, de szólt Jézus miatt, aki ezt hallotta, és akinek ez az identitását adta, hogy én vagyok az atyának a szeretet, fia, gyönyörködik. És a folytatásban pedig mit fogunk látni? Nagyon-nagyon-nagyon sok gyógyítást, szabadítást, próbálom utalérni magunkat a videóban is, eseményeknek a hosszú-hosszú láncolatát, amiket most nem fogunk végignézni a 8. fejezetig, már nagyon sok mindent leír, hogy Jézus, hogy gyógyított meg valakit, hogyan szabadított meg egy démonizáltat, hogyan tette a csodáit, hogyan kérdőjelezték meg a hatalmát, nagyon sok mindent leír, de megint nagyon tömören, tehát ezek az események nagyon gyorsan zajlanak, és leírja azt, hogy Jézusnak az üzenete, az megint egy nagyon egyszerű üzenet volt, amikor arról beszélt Jézus, hogy elközelített a mennyek országa, térjetek meg. Itt az idő, meg kell térni, az Isten országa eljött. Ez az örömhír. És nagyon rövid rövid részeket olvasunk csak Jézusnak a tanításaiból, tehát jó, hogyha majd a többi evangéliumot mellé tudod rakni. Márk leírja a gerincét az eseményeknek. És mit fogunk itt látni? Azt fogjuk látni, hogy Jézus kezdi el hívni majd az első tanítványokat is, és látjuk azt, hogy különböző módon reagálnak. A negyedik fejezetnél viszont azt látjuk, hogy Példázatokat azért mégiscsak olvasunk, tehát nem mondhatjuk azt, hogy nincsen semmi, ami Jézus beszédei tartalmazná a Márknál, de a negyedik fejezetben példázat a magvetőről, világító lámpás, példázata a magától vetésről, példázata a mustármagról. Nagyon sok példázatot mond el itt Jézus. Ezek is azért egész röviden, tömören vannak megfogalmazva, de, de látjuk azt, hogy a sok-sok esemény között azért kicsit belelátunk abba is, hogy Jézus miket tanított, és miket mondott. És áttérünk majd ezután a második nagy blokkra, amikor már elhagyjuk Galileának a területét, és a középső területen találjuk magunkat, ez pedig nem más, mint az utazás. Amikor úton vannak a Jeruzsálembe, mit fogunk itt látni? Azt fogjuk látni, hogy ha már Péternek van egy nagyon erős fogadkozás és egy felismerés, hogy te vagy a Krisztus, az élistenek a fia, azt fogjuk itt látni, hogy ami Péter fejébe van, az az, hogy te vagy a Krisztus, az Istenek a fia, aki eljön most Jeruzsálemben, uralkodni fog, legyőz mindenkit, rómaiakat elsősorban, természetesen, és visszaállítja Izraelnek a dicsőségét, és uh, itt kezd kibontakozni, hogy Jézus fejében pedig egészen más dolgok vannak, míg Péter arra gondol, és jó esetben a tanítványok is arra gondoltak, hogy Jézussal együtt fognak uralkodni, és felmennek Jeruzsálembe, és most végigjárják ezeket a poros kis falvakat, városokat, de nem sokára jön a megdicsőlésnek a helye Jeruzsálem, Addig Jézus elkezdi nekik azt mondani, hogy nem, nem azért megyünk Jeruzsálemben, hanem az ember fiával egészen más fajta dolgok fognak történni. És most nem fogunk itt megállni az egyes történeteknél, a megvendégelésnél, vagy a, a egyes példázatoknál, hanem kicsit magasabbról nézve azt láthatjuk, hogy itt a középső részen megjelenik, Az ár, ami nem más, mint Jézus követésének az ára. Tehát Jézus útban van Jeruzsálem felé, a tanítványoknak kezdik kifejteni azt, hogy mi vár rá Jeruzsálemben, és kezdik neki kifejteni azt, hogy a mester, ha valamiben részesül, mégpedig szenvedésben, fájdalmakban most, akkor a tanítványok is valami ilyesmit fognak kapni. Tehát itt a mester és a tanítvány között egy szoros kapcsolat van, és arról beszél Jézus, ha valaki engem akar követni, akkor annak ára van. Tehát a megváltás az ingyenes, semmit nem tetünk hozzá. Ha bármit hozzátennénk a megváltáshoz, akkor tév tanítók lennénk. De a tanítványi élet az viszont az életedbe kerül. Az abba kerül, hogy mindenet odadod Jézusnak. Nem azért, hogy kiérdemeld a kegyelmet, mert nem. Mert az már a tied, az örök élet már a tied kegyelemből hitáltal, de ez az egész életedet kívánja, hogy Jézus kövesd, és mindenedet adod neki, a teljes árat megfizesd, és, és bátran menj előre, és amit kér, azt megteszed a kereszedet. Felveszed magadat, megtagadod. Na ezek nagyon-nagyon, hát, hogy is mondjam, pókhálós mondatok a mai korunkban, amikor szeretnénk elkerülni azt, hogy magunkat meg kelljen tagadni. Mert pont azt szeretné a mai ember, hogy magunkat megvalósítsuk, hogy mi legyünk a reflektorfényben, hogy az élet rólunk szóljon. És Jézus itt arról beszél, hogy az ő követésének ára van. Önmegtagadás, önmeghalás, és követni kell Jézust, felvenni mindazt, amit ő kér tőlünk, és, és követni teljes szívből, teljes mindenünkből. Ez nem vesztette el az aktualitását, ma is erre hív Jézus, hogy ha most hallgatsz minket, akkor hadd bátorítsalak arra, hogy ezt nem csak ott mondta, és azoknak a tanítványoknak, hanem mondja neked is, hogyha követni akarod őt, akkor annak csak úgy van értelme, hogy mindent vagy semmit. Hogy akkor azt mondta, hogy Jézus, követlek téged az életemmel, a mindenemmel, megyek veled, a Jeruzsálembe, úgymond idézőjárban, akkor is, hogyha ez az út nem felfele fog minket vinni, hanem lefele, és a tanítványok akkor még nem is sejthették, hogy mennyi nehézségük lesz Jézus követése miatt. Nem is sejthették azt, hogy micsoda kivégzések várnak rájuk azért, hogy a Jézus követik, de Jézus elkezdett nekik arról beszélni, hogy ez egy olyan kincs, Jézusnak a követése, amért az ember mindent örömmel feláldoz és eladja a szántóföldjét csak, hogy megtalálja, megtarthassa ezt a kincset. Tehát itt látjuk, hogy Jézus kezdik kibontani most már azt, amiről a könyvünknek a harmadik fejezete szólni fog, a jeruzsálemi eseményeket. De most egy kicsit visszaugrunk ide. És van majd egy másik nagyon-nagyon fontos rész. Láti fogjuk azt, hogy nagyon különböző vélemények vannak Jézusról. Vannak, akik követik örömmel, és ott vannak mellette. Vannak, akik kicsit semlegesek, és már egyre erőteljesebb lesz az a réteg, akik szögesen ellene állnak majd Jézusnak, és azt tervezik, hogy hogyan tudnák őt megölni. Tehát ezek a farizósok lesznek. És megint itt egy nagyon-nagyon fontos mondat fog elhangozni, Jézus a megdicsőülés hegyére. Megy, és uh, emlékszünk talán ugye az első nagyon-nagyon fontos mondatra, amikor Jézusnak a, a bemerítésénél elhangzott, hogy te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És hogy itt lapozunk a kilencedik fejezethez lapozva, uh, egy másik nagyon-nagyon fontos igét fogunk látni, ami megint az, amikor szól a hang, hogy te vagy az én szeretett fiam, ráhallgassatok. Tehát itt a második nagyon fontos ige, ami előkerül, kerül, hogy az Isten újra megerősíti azt, hogy te vagy az én szeretett fiam, ráhallgassatok. A tanítványokat kicsit helyre teszi, hogy nem a proféták, nem Illés, nem Mózes, hanem Jézus az, aki itt a nagy szám. És hogyha három sátort is építenénk, akkor az nem a próféták miatt, hanem az Jézushoz szól. És az ő megdicsőülése az, ami nagyon jól látszik majd a képen is, hogy el fog minket vezetni, az ő megdicsőülése, előképe az ő halálának, és ez egy felkészítés volt talán Jézus számára, arra, hogy mi fog vele történni, és kirajzolódik a kereszt a háttérben. Tehát itt volt a második nagyon fontos mondat, ami elhangzik Jézussal kapcsolatban, hogy ő az Istennek a szeretet fia, akire hallgatnunk kell. És megyünk egy kicsit tovább az eseményeknek a láncolatánál, Uh, ugrunk tovább a harmadik részre, ez az utolsó rész. A tizenegyedik fejezettől kezdődik, amikor um, látjuk az eseményeket, mik történnek, megint nagyon tömören, de látjuk a sorrendet Jézus bevonul Jeruzsálembe, és szamárcsikonok a hátán, ezután következik a templomnak a megtisztítása, ami, hát legyünk őszinték, nagyon sokszor nem illene bele abba a szelíd Jézus képbe, ami a fejünkben élhet, pedig ez tökéletesen beleillik abba, aki Jézus volt, hogy az atya háza iránti féltő szeretet emésztette őt, és nem tűrte meg az, hogy a pogányok udvarát tönkretegyék a bizniszszel. A pogányok udvar az a hely, kellett volna legyen, ahova a pogányok bejöhetnek. És Izrael nem nagyon értettem még ekkor, vagy már azt, hogy mi az ő szerepük ebben, hogy királyi papság szent nemzet legyenek, hogy bemutassák a világon az Istennek a szeretetét, és igazságát és szentségét, és uh, mindent elvitt a biznisz, az, hogy hogyan lehet még több pénzt szerezni magunknak, és kiszorultak az emberek a pogányok udvarából, pont azok, akik be akartak volna menni, hogy az éli Istennel találkozhassanak. És Jézus ezeket egytől egyik kizavarja, uh, kifejezve azt, hogy az ő háza, az az imádság háza, az nem arról kell, hogy szóljon, hogy meggazdagodjál, vagy hogy nem tudom, más célok legyenek, hanem ez az ő helye, ez az Istenről szól. Um, az ő imádásának, az ő dicsőségének a hajléka. És ez az új szövetségben még tovább megy, és megint itt csak egy picit megállunk, és, és hadd húzom alá neked azt, hogy ne felejtsük el, hogy igen, most örülünk, hogy vannak épületeink, ahol összegyülekezhetünk, de ez nagyon gyorsan változhat. Gondolj csak a közel-keletre, olyan helyekről üldözik a kereszényeket, egyik nap van még, imaházuk, templomuk következő nap mondjuk nincsen, mert fel lett robbantva, vagy, vagy egy merénylet áldozatai lettek. És ezért az új szövetség nem is egy fizikai templomra helyezi a hangsúlyt, ami nem is volt az első gyülekezeteknek nagyon sokáig. Tehát lehet, hogy az első néhány fejezetben még az abcselnél használhatták mondjuk Salamon csarnokát, de utána a keresztény újtözés miatt ők ilyen nagy nyilvános helyeken nem jöttek létre, hanem elkezdtek bujdosni, és nagyon kreatívan találkoztak a mezőn, találkoztak az erdőben, találkoztak katakombákban, és hosszú-hosszú évtizedekig, évszázadokig nem volt az, hogy a gyülekezetünk ebben az épületben van, mert ez a gyülekezetünk, ez az épület, hanem az épület az nagyon későn jött. De az új szövetség nem is arra bátorított, hogy minden áron építsetek minél több templomot, habár nincsenek rossz, rossz, uh, nehogy félreértsük, nem arról beszélnek, hogy rossz az, hogy vannak épületek, de nem ez volt az új szövetségnek az alap uh, elvárása, hanem az, hogy a ti testetek a Szentléleknek a temploma. Úgyhogy elsősorban az új szövetségben nem az épület az, ami meghatározó, hanem a te életed az egyfajta temploma az élő Istennek. És uh, kérlek, hogy csak egy pillanatig gondolkozz el azon, hogy a Jézus most úgymond uh, bevonulna egy szamárcsikón a te városodba, a te életedbe, és meglátogatná a templomodat, ahogy Isten imádod, ahogy Isten tiszteled, akkor mit találna bent a falakon belül? Uh, mivel találkozna? Uh, kellene ostort faragnia és kizavarni onnan dolgokat? Vagy, vagy nagyon boldog a be, hogy ez a hajlék, ez a hely, ez az Istennek a szentelt helye. És egy érdekes dolog, hogy amikor Jézus kizavarta az árusokat, megtisztította a templomot, akkor mit csinált utána? Meggyógyította betegeket, megszabadította a megkötözötteket, és tanította a népet. Három dolog. Gyógyítás, szabadítás, tanítás. De mi kellett ehhez? Kellett egy tiszta templom és az az életed. Hogyha ez megvan, akkor Isten tud téged tanítani, tud téged gyógyítani, tud téged szabadítani, és rajta keresztül is másokat, de kell hozzá egy tiszta templom, amit te kell, hogy legyél. De megyünk tovább, tehát Jézus ott van, és... Most már a templom megtisztítása után a példázatok és a fügefa elszáradása, a gonosz szőlőműveseknek a példázata, ezek nagyon előre vetítik azt, ami történni fog. És itt megint hadd mondjuk el azt, hogy az evangéliumoknak nem az a céljuk, hogy Jézus életét leírják, mert nagyon aránytalanul van hangsúlyozva. Sokkal inkább mondhatjuk azt, hogy Jézus haláláról és utolsó óráiról írnak, egy rövid bevezetővel, hogy értsük. Tehát ez volt a cél, nem az, hogy megtudjuk, hogy Jézus mit csinált tíz évesen, vagy huszonkettő évesen, hanem az, hogy megértsük azt, hogy Jézus hogyan jött el, ki ő, mit csinált, de a lényeg az, hogy hogyan áldozta fel magát áldozati um, áldozatként, úgymond ajándékként az Istennek, és hogyan vette magára a bűneinket, és szabadított meg minket, és hogyan támad fel. Ez mindennek a lényeg, és itt a hangsúly itt is itt lesz, ennél az evangéliumnál is az utolsó órákon, az utolsó pillanatokon, és így jutunk el nem sokára. Itt az evangéliumnak most már az utolsó fejezeteinél vagyunk. Jézus kicsit beszél az utolsó időkről, itt is, mint a többi evangéliumnál. És a 14. fejezetnél már azt látjuk, hogy eljutunk az utolsó vacsorához, ami egy tökéletes előképe annak, ami Jézussal fog történni. Még ugye emlékezhetnek, az új szövetségi nagy szabadításra, az Egyiptomból való kimenekülésre, a bárány vérére, az ajtófélfán. Jézus pedig elmondja, hogy az új szövetségben ez az én vérem, és ez az én testem, amely téretetek megtöretik. És az én vérem, amit téretetek kifolyatik. Szóval ez egy új szövetség, és ez az én utolsó vacsorám veletek, Elég elkeserítő, hogy a tanítványok előtte még éppen azon vitatkoztak, hogy ki a nagyobb Isten országában, de Jézus tudta, hogy néhány perce, néhány órája van már csak velük együtt is. És elmondja nekik azt, hogy ez egy új szövetség, ahol a vér az ajtó félfán, az már nem a bárányé, hanem az enyém. Én vagyok az élő Istennek, a bárány, ki eljöttem. Én vagyok az, aki az új szövetségben a te megszabadulásodnak az útja vagyok. Ahogyan a bárány vére megmentette a zsidókat az öldöklő angyaltól, úgy Jézusnak a vére, ha ott van az életeden, akkor tökéletesen megment téged Istennek a haragjától. Miért fontos ez? Tökéletesen megláthatod belőle a kegyelmet. Az, hogy amikor egy, egy zsidó házon ott volt a báránynak a vére, akkor amikor jött az egyiptomi öldöklő angyal, akkor nem azt nézte, hogy hogy néz ki a ház, Hát mennyi a négyzetmétere, mekkorák az ablakai, mikor volt utoljára rendesen úgymond renoválva, milyen állapotban van az ajtó, mennyire van tisztaság körülötte, nem ezeket nézte. Egyetlen dolgot ellenőrzött az, hogy az ajtó félfán ott van-e a báránynak a vére, vagy nincs. Lehetett ez egy csillivili palota, ha nem volt ott a bárány vére, akkor oda bement. És legyen ez egy utolsó viskó, ahol ott volt a báránynak a vére, azt megkímélte. Ennyire egyszerű volt az algoritmus. Van vér, nincs vér. Ennyire egyszerű volt a történet. És az új szövetségben se bonyolította Isten tovább a dolgokat, mert ez volt az előképe annak, hogy Jézusban ennyire egyszerű a történet. Ha ott van Jézus vére az életeden, az algoritmus lefut, Jézus vére ott van az életeden, ez jelenti azt, hogy kegyelmet kaptál, hogy örök életed van Jézus vérén keresztül. És ez majd meg fogja változtatni az egész életedet, nem fog téged úgy hagyni, de ennyire a belépő az Isten országába, mert kegyelemből van üdvösségünk hitáltal, nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez. Én évekig ezt nem bírtam felfogni. És küzdködtem keresztényként is, hogy, 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 hogy hogyan tudnám mégis valahogy kiérdemelni az Isten szeretetét. És olyan felszabadulást hozott el, ez az egyszerű felismerés, mikor azt mondja Pál, Hogyha szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta Jézust a halálból, a száddal úrnak való dőt, akkor üdvözülsz. Mert ez az algoritmus, a bárány vére az életeden. Ez az, ami, ami minden múlik. Nem számítnak a vallásos cselekedeteid, a neveltetésed, a felmenőid. Nem tudod semmivel se kiérdemelni az Isten szeretetét. Egyedül Jézus vére az, amíg behúz téged az ő családjába. Úgyhogy ha most ez érint téged, és talán ezzel küzdködsz, vagy még, vagy még tudod azt, hogy nincs rendben az életed az Úrral, akkor hívlak arra, hogy ma este az, hogy Isten, itt vagyok, akkor, akkor szeretném, hogy ez a ma lenne az én napom, amikor az én életemnek az ajtajára felkerül Jézusnak a vére, és, és védelmet ad nekem, megváltást ad nekem. Tehát itt vagyunk az utolsó vacsorának az elbeszéléseinél, és így jutunk el az evangéliumnak most már a végéhez, ahol uh, azt ígértem, hogy három nagyon fontos mondatot szeretnék kiemelni. Uh, elhangzott az első kettő, hogyha még emlékezünk rá, ugye? Az első volt az Jézus bemerítéséné, mikor az Isten azt mondta, hogy te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Aztán elhangzott a megdicsőlés hegyén ugyanez a mondat, hogy uh, ő az én szeretett fiamra elhallgassatok. És itt a keresztén egy nagyon érdekes dolgot láthatunk. Azt láthatjuk, hogy az Atya már nem szólal meg. Nem mond semmit Jézusról. Pont azért, mert nézzük a többi evangéliumot, akkor nagyon jól látjuk, tisztán látszik az egész, hogy Jézusnak pont azért volt ez a legnehezebb, mert úgy kiáltott fel, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Tehát nem azt élt át Jézus, hogy az Atya ránéz a keresztről, és azt mondja, hogy te vagy az én szeretett fiam, gyönyörködöm benned, hanem a bűneinket magára vette és ezért az Isten átka volt rajta. Átkozott mindenki, aki fám függ. Az ő ő ártatlan, tiszta életére magára vette a mi bűneinket, minden szennyünket, mocskunkat, és annak az összes büntetését, a zsoldját, a halált. Ezek rajta voltak, és így lehetünk mi Isten igazsága, hogy ő ezeket magára vette. Azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette, értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk. És amikor Jézus ott van a kereszten, akkor várhatnánk a harmadik mondatot, hogy megnyílik az ég, és jön a galamp, és Jézust vigasztalva azt mondja a hanga az égből, hogy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, de nem ezt olvassuk. Hanem azt olvassuk, hogy más honnan, egy másik forrásból jön el egy nagyon érdekes kijelentés, amit nem vártunk volna, hogy egy olyan római katona, aki nem ismerte úgy a, a, a proféciákat, nem ismerte úgy a, a, az ószövetséget, mint a zsidó vezetők, az írástudók, a farizeusok, a szadduceusok, ott áll nézi Jézusnak a halálát, és ez a harmadik mondat, amikor ez a katona, ez a százados azt mondja, hogy ez az ember valóban az Isten fia volt. Hogy ő tényleg az, akinek mondta magát. Nagyon sok embert látott már meghalni ez a katona, nagyon sok mindenkit látott haldokolni, átkozódni, szitkozódni, és amikor ő látta azt, amit Jézus csinált, valószínűleg fültanúja volt annak a beszélgetésnek, ahogyan Jézus a Latorra beszélgetett. Hallotta Jézusnak a mondatait. Tehát néha mi úgy képzeljük el, hogy Jézus ilyen 8 méter magasban volt a kereszten. A rómaiak nem fáradtak fölöslegesen. Tehát hogy uh, lehet, hogy szebb így elképzelni, de ezek nem voltak túl magas emelvezek a keresztek. Ott tehát elő, előttük egy római katonakkor tökéletesen hallhatta azt, amit ők beszélgettek. És uh, hall, hallhatta azt, hogy Jézus azt mondja, hogy atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekesznek. Hallhatta, amikor Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett. Hallhatta, amikor azt mondta, hogy, hogy a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Hallhatta, hogyan beszélt a Latorral, hogy még ma velem leszel a paradicsomban is. Ezeknek mind fültanúja volt, és látta, hogy Jézus meghalni, és azt mondta, hogy ez az ember valóban az Isten fia volt. Három nagyon fontos kijelentés Jézusról, az első fejezetben, a 90-esben és itt az utolsóknál, amik elmondják, hogy ő kicsoda, hogy ő az Isten fia, akiben ő gyönyörködik. És um, egy érdekes dolog, hogy az elbeszélés... Utána, hogyha lapozol a Bibliádban, akkor látni fogod azt, hogy az utolsó uh, úgymond, uh, részekhez oda van neked is írva a jó esél a Bibliádban, hogy ezek a legkorábbi elbeszélésekben nem találhatóak meg, uh, a 16. fejezetnek néhány része. Uh, miért, miért érdekes ez, miért kell ezt megemlíteni? Mert ez, hogyha ez egy dráma, és már pedig a már drámában nagyon drámája lehetett ezt előadni, akkor az elbeszélések ott érhetnek véget, ahol mintha nem lenne lezárása. Jézus feltámad, üres a sír, na és akkor hogyan tovább? És mint amikor legördül a függöny, és ott ülsz egy színházi előadás végén, és azon gondolkodol, hogy mit kezdjél azzal, amit most láttál. Végnéz egy Jézusnak a drámáját, ezt a 15 fejezetet eddig, és az utolsónál megáll az elbeszélés, és egy kicsit megijedsz, hogy akkor most, most akkor mit csináljak? Én, én mint az olvasó, mit kezdjek ezzel az eseménnyel? Mondjam azt, hogy ez egy tündérmese, ez, ez, ez egy szép történet, egy, egy, nem is tudom, legenda, mítosz, ami de jó, hogy megőrizzek és olvashatom, vagy esetleg ez több ennél. Hogy a gyülekezetünk bemerészkedett a TikTok világába, nagyon-nagyon sok kommentet kapunk, aminek örülünk, mert az embereket érdekli, és, és hát elmondhatom, hogy nagyon sok komment nem uh, mindig azzal kezdő, hogy bátorító, hanem inkább a köteszkedés, és kicsit egy ilyen szájkora te, eh, hogy most akkor mi mennyire butánk vagyunk, hogy elhisszük ezeket a dolgokat, és hogy, hogy uh, naponta jön legalább egy ilyen kérdés, hogy mert már láttad Jézust? És uh, pont ma az egyik ilyen kommentelővel egy kis beszélgetésbe kezdtünk, és uh, visszakérdeztem tőle, hogy, um, hogy mi, miért Érzed azt, hogy mindenképpen látnom kellene, én hívőnek mondom magamat, nem pedig látónak. És ahogy nem nagyon szeretném a napnak a magját látni, bőven elég nekem az, hogy a nap fényét látom minden a magam körülött, meg érzem a melegét a kezemen. De nem biztos, hogy nekem kell lássam a napnak a közepét ahhoz, hogy elhigyem, hogy az létezik. És a Jézus ilyen, ő mindig odaér, hogy a végén felteszi a kérdő hogy akkor most mit kezdesz velem? Elhiszed az, hogy ez igazság, hogy én az vagyok, akinek ez az evangélium leír, és akkor ebből következik, hogy ez változást fog hozni az életedbe, mert vagy elutasítasz engem, vagy pedig velem fogod élni az életedet, vagy pedig félrerakod ezt az egészet, hogy jó, én olvastam, nem történt semmi, hagyjuk az egészet. Tehát kicsit úgy ott van a levegőben ez a kérdés, hogy mit kezdesz vele, hogyan tovább. És ahogy ott volt az első uh, emberekben, az első tanítványoknál is az, hogy most akkor mi történt? Most tényleg feltámadt most? Akkor most hogyan tovább, mint a valami ilyesmit látnánk uh, Jézusnál? Tehát a, a befejezésnél ott van a lehetőség, ahogy ott van most, neked is a lehetőség, mert mi is lassan befejezzük, hogy akkor, uh, akkor mi lesz veled, uh, hogyan folytast? Az, a, ami a legkorábbi kéziratokban nem szerepel, de azután már igen, ami benne is van a Bibliánkban, elolvashatjuk a folytatást, és ez nem azt jelenti, hogy ez, ez nem kellett, hogy belekerüljön, ez csak egy ilyen kis megjegyzés az olvasóknak, hogy tudjuk, hogy, hogy ez a helyzet, de tökéletesen le van írva, hogy hogyan fejeződik be ez az evangélium, és a, a kérdés az inkább az, hogy nálad hogyan fejeződik be, te hogyan folytatod, mit ez a te életedben. Azzal hát fejézzem be, hogy volt egy barátom még az egyetemen, megkérdezem tőle azt, hogy te mit gondolsz Jézusról? Tényleg az, akinek mondta magát, vagy nem? És ez a barátom azt mondta, hogy kér egy kis időt, hogy válaszoljon. Nagyon meglepődtem, hogy nem gyorsan mondott valamit csípőből, és néhány nap múlva ő hozta fel a témát, és mondta nekem, hogy nem fogok válaszolni erre a kérdésre, mert ha azt mondom, hogy Jézus nem az, akinek mondta magát, akkor ki kellene dobjam, Azt a keresztény neveltetést, amiben engem neveltek, és eddig azt gondoltam magamról, hogy én is valamiféle keresztény vagyok. Igazából nem gyakoroltam, meg nem hittem Istenbe, de de a kereszténység zászlaj alatt éltem, úgy éreztem. Tehát nem mondhatom azt, hogy ez nem igaz, mert mert az most nagyon meredek lenne nekem. Azt sem mondhatom, hogy ez igaz, mert ha azt mondanám, hogy Jézus tényleg az, akinek mondja magát, akkor ez nagyon-nagyon sok téren megváltoztatná az életemet. Tehát akkor meg azért nem életném tovább így az életemet, mert akkor ha ő tényleg az, akinek mondja magát, akkor vele kapcsolatban kéne, hogy legyek. Akkor kellene, hogy nyissak felé, akkor kellene, hogy Istennek közösségben legyek, amire most nem vagyok felkészülve. Úgyhogy nem válaszolok, sem igen, sem nem. És nagyon-nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy, hogy egy fokon ez egy nagyon bölcs válasz volt, mert végig gondoltam, hogy melyikkel jár az egyik, és mivel jár a másik megoldás. De most hadd kérdezzelek meg téged, te mit válaszolnál ma este? Jézus az, akinek mondta magát, az, aki meghalt érted, és aztán feltámat és legyőzte a halált, vagy nem? Egyszerű kérdés, egyszerű algoritmus, igen, vagy nem? Az életemet megváltoztatta, amikor igen tudtam mondani erre. És nem bizonyítékokat adott az Isten, hanem számtalan bizonyosságot, amit minden egyes nap újra és újra megerősít. Így hívlak erre, hogy merje lépni az Isten felé, mert ő azt mondta, hogyha közeledsz felé, közeledni fog hozzád. Hát mi most itt állunk meg, Márk evangéliumának a végénél, és innen fogjuk folytatni, hogy a Isten is éltett minket egy hét múlva Lukács evangéliumával, ami jóval hosszabb, mint Márk evangéliuma, és szinte semmiben nem hasonlít az elbeszélés módjában. Nagyon-nagyon más, nagyon-nagyon egyedi módon fogja Lukács is leírni mindezeket az eseményeket. Bátorítlak arra, hogy most, ahogy leszállt a helikopterünk, nyugodtan menj le a völgybe, és ásd bele magad Márk evangéliumába, vagy akár már Lukács evangéliumába. És remélem az, hogy egy hét múlva majd újra találkozunk. Addig is az Istenek az áldását szeretnék neked kívánni, és azt, hogy legyél áldott, legyél egészséges, de amilyen sokkal fontosabb legyél békességben az élő Istennel. Isten áldjon így, köszönünk most tőled.